0: Tak je to vždycky být spolu na shkromážděni a zpravit čas s vámi v chválách a v modlitbě a v kázání. Celý týden jsme byli v Liberci s rodinou a byli tam i Eliška a Matoš s námi. Byli jsme u Koráškových. Zdeněk Karásek a jeho manželka Niky. A mají čtyři, čtyři děti a jeden z nich je v Anglii. Ale a, ve čtvrtek měli křest. Měli křest přímo tam na zahradě. Tak celý týden jsme připravili místnost, jsme připravili různé věci, a, aby jsme byli připraveni na, na křest. A byl to opravdu pouzbudující čas, velmi, velmi užitečný a pouzbudující čas. Tři lidi se dali pokřtít, jedna sestra se jmenuje André její 40 něco, má nevěřícího manžela a ona si obrátila. A pán jako dělal mocné věcí v její životě a tam byla pokřtěna. Byla Byl tam její nejvěřící manžel, a její máma, a její sestra a další příbuzní. A měla silný svědectví. A další byl Daniel, syn Zdenka a Niky. A taky měl velmi pouze svědectví. svědectví. On pozval své spolužáky, asi spíš spoluřatí, s kým studuje na univerzitě tady v Praze. sedou možná i víc, možná deset z nich přišlo do Liberce tam seděli, tam poslouchali svědectví. I večer spolu mluvili o, o Evangeliu, tak byl to opravdu vynikající čas a, a naposled byl pokřtěn Joel, a to je jejich nejmladší syn, jemu 18, skoro 19, a má před sebou poslední rok na gymnáziu a taky osobně pozval každého spolužáka. Jo. A Kolik? Sedm? Taky možná deset. Jo. Jo, z nich jako přišlo. A poslouchali, slyšeli Evangelium. Viděli, co pán udělal v jeho životě. Tak byl to velmi, velmi povzbuzující a užitečný čas. Je tam jako malý sbor, tak potřebuje naši modlitby a, a podporu. A jsem se velmi rád, že pán Bůh pracuje. Nejen nakladně, ale v práze, v Ústí v Liberci. tak musíme se modlit za, za ty ostatní sbory tady v Čechách. Tak dneska po sedmý týdnech se konečně vrátíme ke na nahoře. Tak budeme znovu v šesté kapitole Evangelium Matouše, Evangelium podle Matouše. to 6, a budeme studovat verše 16 až 18. Ale předtím, než je přečtu, vzpomeňte si na kontext naší pasáže. Podívejte se na to, co Ježíš říká ve verších 1. Varujte se konat skutí spravedlností před lidmi, jim na odiv. Jinak nemáte odměnu u svého otce v nebesích. A verš 2, když prokazuješ dobrodíní, nechtěj budit pozornost jako činí pokrycí v synagogách a na ulicích, aby došly slávy u lidí. Amen. Právím vám, už mají svou odměnu. A šestý verš. A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci, ti se s oblíbou modlí v synagogách a na nárožích, aby byli lidem na očích. Amen, právím vám, už mají svou odměnu. A podobný V verzi 16. A když se pustíte, netvářte se utrápně, jako pokrycí, ty zanedbávají svůj vzhled, aby lidem ukazovali, že se pustí. Amen, právím vám, že už majíš svou odměnu. Když ti se postíš, potří svou hlavu olejem a tvář svou umí, abys neukázoval lidem, že se postíš, ale svému orci, který zůstává skryt a tvůj otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Tak dneska máme před sebou téma o kterém málo čteme, málo mluvíme a právě podobně málo činíme. V dnešní době fitnessový guru a doktorři víc mluví o pustu, než církev Ježíše Krista. když jsem zagugloval slovo pust, první odkaz byl od centra řízené regenerace. Má na své strance Následující informaci. Půst pro zdraví je velice utína, omlazovací, odhlečovací a detoxik, detoxikační metoda. Jinými slovy, je to dobré pro tělo. Další doktori a fitness trenéři vysvětlují, jak půst může vylečit velmi vážné zdravotní neduchy a problémy. Více a více lidí ve světě se pustí za tím, co v církvi je skoro nikdo nepustí. A proto otázka před námi dnes ráno je proč. Proč se málo postíme? Proč je taková disciplína pro nás tak těžká, obrovská? Na co ukazuje naše lenost, zanedbání nebo i odmítutí, se pustit. Nebo pokud se pustíš, otázka je, proč, proč to děláš, jaké jsou důvody, proč se pustíš, co tě k tomu motivuje. Jestli tvoje odpověď je ano nebo ne, Ježíš má něco, co dneska říct. Ježíš káže našemu celému sboru dnes ráno a jeho otázka pro nás je, Jestli se pustíme a pokud ano, proč? Co znamená, že na začátku musíme chápat, co, co to je vůbec pust. Co to je pust? Pustit se znamená zdržovat se jídla určitou dobou. Princip pustů se normálně týká jídla, ale může se týkat i zdržování se jiných aktivit nebo potěštění. V písmu hlavní cíl půstu je, aby člověk, národ nebo církev se přiblížil k Bohu. To je důležitý. Hlavní cíl půstu je, aby člověk, národ nebo církev se přiblížil k Bohu. Nebo aby zaměřil svou mysl a, a, a svoje srdce na hospodina. Což znamená, že Biblický půst je vždycky spojený s modlitbou. Je vždycky spojený s modlitbou. Můžeme říct, že, že půst je služebník modlitby. Pomáhá. Abychom se líp modlili. Pomáhá člověku v modlitbě, aby intenzivně hledal Boží tvář, Boží pomoc, Boží odpuštěný nebo Boží vůli. Bible nám dává různé příklady. Z těch důvodů. Ve starém zákoně najdeme jediné místnou v písmu, kde Bůh přikazuje, aby jeho lid se postil. V Levitiku Codo Mojžíš vysvětloval Izraelcům, že se měli postit jedenkrát ročně během dne smířený. Během tohoto dne velekně zobětoval ovce a koze za říkí celého národu. V reakci na to boží lid se musel postit a pokorně reagovat na vážnost jejich hříků a cenu jejich odpuštění. Jinými slovy, to bylo jako, jako pro nás večeře páně. Že měli možnost sedývat na to, co, co pán Bůh musel udělat, aby jim odpustil. Pro nás jako novostbůvní věříci, Chápeme daleko líp, jakou cenu pan Bůh zaplatil, aby nás očistil. Další vzor pro nás je prorok Daniel. Se celým judskem byl Daniel odveden do Babylonu kvůli neposlušnosti Bohu. A i když Daniel právě právě podobně byl, byl jenom kluk, když byl vyhnán plně Vyznával svou účast a vinu na hříších Jůtska. V Danielovi 9, 9, Daniel píše, tedy jsem obrátil svou tvář k panovníku, k panovníku bohu, abych jej hledal modlitbou a úpevnivými prozbami v postu žíněném rouchu a popelu. Všimněte si, jak Daniel se pokořil před pánem. A všimněte si, že jeho půst byl spojený s modlitbou. A poslouchejte, jak vyznával svou zodpovědnost ve k Judska Píše dál v verši 15. 5, Zřešili jsme, páchali jsme zlo, jednali jsme ničemně, vzbouřili jsme se, odvrátili se od tvých příkazů. A nařízený a neposlouchali jsme tvé služebníky proroky kteří ve tvém jménu mluvili k našim králům velitelům našim otcům i ke všemu lidu země Bratře sestra to to musí nás hodně nespokojit protože danio byl jeden z nejbožnějších lidů. Takový pokorný, takový zbožný člověk. Ale když se díval na sebe, co co viděl, neviděl spravedlnost. Neviděl zbožnost. Když, když četl Boží slovo. A když viděl Boží slávu. Když se díval do Božího slova. Jako do zrcadla. Co viděl? Joží. Jeho nepostužnost. Jeho vinu. Vidíme další událost, když se postil boží lid v starém zákoně. V druhé parle 20. Jedna až čtěří čteme jak synové Moábovi, synové Amonovi a s nimi někteří z minejců vytáhli do boje proti Jošafotovi. Tu přišli a uznámili Jošafotovi Táhne proti tobě velký dáv z druhé strany moře od Aramu. Jeho dostal strach. Bal se. Viděl, že přijde oprovská Anvara. Ale co udělal? Teď opak pokračuje. Rozhodl se hledat hospodína. A vyhlásil v celém Judsku pust. Judejci se skromáždili, aby hledali pomoc od Hospodina. Také ze všech judských měst přišli, aby hledali Hospodina. Hledali Hospodina. kde ho našli? V modlitbě. pustu. Když by celá Česká republika takhle reagovala, když bude celostátní problém. Bylo by zázračně, když by aspoň církev takhle reagovala. Stejně udělal Ester. Když Ester se rozhodla riskovat svůj vlastní život a vstoupit do přítomnosti krále bez pozvánky. Poprosila Mordeká je, aby skromáždil všechny judejce do šušanu, aby se postili za ní. Tady je řekla, nebudete jíst ani pít tři dny, v noci ani ve dne, také já a mé dívky se budeme takto postit. S tím půjdu ke králi. Ačkoliv to neodpovídá nařízený, a jestliže zahynu, zahynu. Hledám pomoc u Boha. Hledám sílu u něho. Tím, že se posty a modlí se. A snad nejsilnější vzor se stal v Puhanském městě Ninevě. Jonášovi 3. Od čtvrtého verše čteme, jak Jonáš začal procházet městem první den cesty a volal: Ještě 40 dní a Ninive bude vyvraceno. Ty obyvatele slyšeli o Božím hněvu, slyšeli, že Bůh přijde v hněvu, že, že je soudí, potrstá, zabije. A ten zázrak je, jak reagovali. Z říká, nyní včí uvěřili Bohu. Uvěřili, že Bůh přijde, že Bůh soudí. Vyhlásili půst a všichni od největšího až po nejmenšího si oblekli žiněné roucho. Když se to dostalo k nyní králi, vstál ze svého trůnu odloužil svůj plášť, přikryl se ženěným rouchem a posádil se do popela. To by bylo něco, kdyby to udělal Putin, nebo, nebo Trump, nebo zemá. Že by se pokouřil takovým způsobem před Bohem. Ať se lidé i zvířata přikryjí žíněným rouchem a, a volají, že vší ze vší sílí k Bohu ať se každý odvrátí od své zlé cestí a od násilí, které je na jeho rukou. To jsou lidé, bratři a sestry, to jsou lidé, kteří vážně vzali boží spravedlnost a hněv. Nikdy, nikdy nečetli písmo. Poprvé ve svých životek slyšeli o Boží sodu a hned reagovali pustem modlitbou. Nový zákon nám dává trochu jiný pohled, jiné vzory na pust. První znínka v novém zákoně o pustu je v Matouši 4. V Tady Ježíš Kristus se postil 40 dnů během jeho zkoušek na poušti. 40 dnů. Matos neříká, proč se Ježíš postil. Dobře víme, že to nebylo kvůli kvůli říku, kvůli neposlušnosti nebo kvůli píše. Ježíš Kristus byl dokonalý, byl svatý, byl bez říku, měl dokonalý vsták se svým orcem. Ale kontext nám pomáhá, abychom věděli, proč se postil. Hned po jeho křtu čteme v Matouši 4.1, tedy duch Ježíše vyvedl do pustiny, aby byl pokoušen od dňábla. A když se postil 40 dní a 40 noci, nakonec byl hadoděl. Asi je, je jasně, že tento pust obvyklý. Duch svatý ho vyvedl do pustiny bez jídla, aby se učil, jak spolehát na Boha. Aby byl naprosto připravený na jeho těžkou službu. Bratře, sestři, jako muž, Ježíš se učil, jak spolehát na Pána. A když přišel ďábel. Ježíš byl přípravný duchovně. Hned vidíme důsledky jeho pustu. Protože když přišel Satan, Ježíš pevně stál proti jeho pokusu. Tak skrze půst Ježíš se fyzicky oslabil, ale duchovně posílil. A poslední vzor, poslední místnost v písmu, kde čteme o pustu, je. Bezkucík 13. Tady čteme, jak v Antiochii byli v místní církvi proroci a učitelé, jako Barnabáš, Šimon, Lucis, Mahnem a Saul. Konali službu pánů a pustili se. Vidíme, že tento pust byl, aby hledali boží vůli pro svou církev. Aby věděli, co pán chtěl aby dělali. A to víme, protože Lukáš píše dál, když konali službu pánu a postili se, řekl duch svatý, oddělte mi Barnabáše a Saula k dílu, k němuž jsem je povolal. Skrze modlitbu a pust našli boží vůli. A jak reagovali? To nebyl jako hned, to nebyl stejný den. Potom po půstu a modlitbách na ně vložili ruce a propustili je. Nestačilo, že naši našli Boží vůli. Věděli, že jediná možnost, aby Saul a Barnabás mohli čínit Boží práci, Boží vůli, byl moudrostí, pustem a modlitbou. tak dosud jsme viděli, že boží lid se postil, protože se pokožili kvůli svým hříchům, protože hledali boží milost a pomoc během zkoušek a protože hledali jeho vůli pro jeho církev a sílu činit boží vůli. Teď jsme připrávní studovat to, co říká pan Ježíš. Podívejte se na, na jeho slova ve verši 16, na jeho varování Ohledně pustu. A když se postíte, netvářte se utrápeně jako pokryci. Tento hřích ukazuje absurditu lidské píchy. Normálně člověk Investuje příliš moc času do svého vzhledu, aby vypadalo dobře. Každá žena ví, o čem mluvím. Dneska co jste dělali předtím, než jste přišli sem. Jestli máš vlasy, tak musíš být připravena. Každá žena a i někteří muži se připravují. Aby vypadali dobře. Ale tady ve verši 16 vidíme lidi, kteří cíle vědomě zanedbávali svůj vzhled. Proč? Aby vypadali špatně. A proč to udělali? Aby lidé věděli, že se postí. Dělali to kvůli píše. Dělali to pro slávu. A co je velmi špatné, je, že nechápu, jak vážný je ten hřích. Bratři, sestry, ne, ne každý hřích má stejnou hříšnost. Ne každý hřích má stejnou hříšnost. Asi souhlasíme, že že Kradený je právě podobně horší než hlaný. A vražděný je horší než kradený. A řích, o, který, o kterém Ježíš tady mluví, je na jiné úrovni. Protože pokrytecký člověk používá půst, ne aby se poukoužil před Bohem, ale aby se povýšil před lidem. Ne pustí se, aby, aby se pokožil před Bohem, ale aby se povýšil před lidem. Takový člověk říká, že miluje Boha a chce mu sloužit. I když ve skutečnosti chce, aby lidé mu dávali to, co patří jen Bohu. Jinými slovy, takový člověk chce používat zbožnost, aby oslávil sebe a zbavil slavy Boha. Zmomente si, že tento princip se netíká jen pustu. Tak jsme už četli v první verši. Dávejte si pozor, abyste nekonali svou spravedlnost před lidmi jim na odiv. To je jedno, jestli je to půst, modlitba, dávání i kázání. Když předstíráme, že jsme někdo navenek, kdo nejsme uvnitř, jsme pokrycí. Pokrytec je člověk, který, který chce, aby další člověk si myslel, že, že je někdo, který ve skutečnosti není. Jinými slovy pokrytec je herec. To je, co Ježíš myslí, když říká, že konáme správnost věcí jim na odiv. Velmi znamená. Na odiv doslovně znamená, aby tě viděli. Ta fráze přeložená jako na odiv je, je řecké slovo theathenai. Theathenai. Odkud máme anglické slovo theater. Divadlo. Pro pokryce křesťanský život je jen velká hra. Neděle ráno je jeviště. Zbožnost, láska a služba jsou jen představení. Jako naskromážený, jako slouží, jako modlí se, dělá zbožné věci. Ale ne z božného srdce. Už dobře, dobře, dobře chápat. Kdo si, když není nikdo přítomen, je kdo si ve skutečnosti. Bratře, sestry, jako, k, kdo je Markus Denny? Není ten, kdo, kdo stojí zakázatelno? Není kdo je tady, jako v neděli ráno. Tady se chovám co nejlíp. Opravdu. Věřím, že jste nikdy mě neviděli, že jsem řešil proti Amy tady náskromážděný. Jsem nikdy ne, nebyl jako erogantný nebo píšný. Jsem, jsem nikdy neřekl nějaké špatné slovo. Ale ten skutečný Markus není, není ten Markus, který je tady v neděli. Ten skutečný Markus je ten Markus, který je tady jako v pondělí ráno. Kdy je, kdy je tady sám kdy nemá vykazatelnost, kdy nemá dalšího, který se dívá na něho. Kdybyste, kdybyste mohli přijet, abych, vám, abych vás neviděl, kdybyste byli neviditelní. A jste tam stali celý den a že jste se dívali na Morkuse. Na konci tohoto dne byste řekli, víme, kdo je skutečný Morgus." Víme. Bratři sestry, Bůh ví, kdo je ten skutečný Tonda, kdo je skutečný Roman. kdo je skutečný Matous, kdo je ten skutečný Milan. Bůh ví, protože vidí do srdce, do člověka. Můžeš oklamat lidi, možná oklámeš i sám sebe, ale nemůžeš oklamat Boha. Proto pokud tvůj křesťanský život je falešný, Ježíš varuje. Amen. Pravím vám, už máš svou odměnu. Už máš svou odměnu. Ty, ty největší věci si už dostal. Jak? Že, že člověk sedí dva na tebe a si mi toho, hele, tady je skvělý člověk. To je, to je všecko. Nic víc nedostaneš. Jenom čekáš na soud. Jenom čekáš na to, až budeš stát před Bohem. A když ten skutečný člověk bude vidět před celým světem. Pokud žiješ takový falečný, prázdný život, můžeš posloukat to, co říká Ježíš. Už máš svou odminu. Co prospěje člověku získálí slávu od lidí, ale ztratí svou duši. Pokud jsi křesťan, křesťan na ale kréťan uvnitř. Je daleko lepší, abys vyznával, že jsi kréťan, abys mohl se stát skutečný křesťan. A to se stane jen vírou a významným v říku. Pokud dnes ráno vidíš a víš, že tvůj křesťanský život je fasáda, hra. Je to často vyřešit. Pros Boha, řekni mu, očistí mě od hříchu, skryj svou tvář před mými hříchy, a všechna má províněný výmář. Stvoř mi čisté srdce, o Bože, obnov v mém nitru pevného ducha. Neodvrhuj mě od své tváře, svého svatého ducha mý neber. Dej mi veselý ze své spásy a upevní mě. Upevní ve mě šlachetného. Ducha, bratři a sestry. To je něco, co jen Ježíš Kristus může dělat. A pokud jsi si nevěřící, to není něco, co můžeš želat ti pustem, dobrými skutí. To se stane jen vírou, jen mocí Boha. Nebo pokud jsi křesťan, jsi pokoušen takovým pokoušeným, Ježíš nám dal řešení. Bible je velmi praktická ohledně pokušení. Když sexuální hřích tě pokouší, musíš utéct. Když peníze a, a majetek tě pokouší, musíš víc dávat. A když jsi pokoušen se postit, aby jsi vypadal zbožně před lidmi, Ježíš jasně nám říká, nám co musíme dělat. Když ti se pustíš, potříš svou hlavu olejem a tvář svou umí. A mohli bychom to překládat pro 21. stoleté takhle. Když ti se pustíš, umí své vlasy, učesej si je a, a pokud, si, pokud si žena, udělej svou kosmetiku. Amen. Chce se tak, amen. A tady je jediné místo v písmu, kde Ježíš chce, abys dal důraz na vnějšího člověka. To je zajímavé. Ježíš chce, abys dával důraz na vnějšího člověka. Ale proč? Abys měl čistý. Nebo abys byl čistý vnitřním člověku. Abys byl skutečně svatý tam, kde sám pán Bůh vidí a přebývá. Což jasně ukazuje na tom bratře a sestry, že hlavní důvod, jediný cíl pustu je, aby se na tebe díval Bůh. To je je jediný důvod. Postíme se, aby se na nás díval Bůh. Podívejte se na to, co říká Ježíš ve zbytku 18. verše. A tvůj otec, který vidí Co je skryto, ti odplatí. Ježíš Kristus říká, že musíme dělat dobré věci, abychom se líbili Bohu. Jako křesťané musíme dělat dobré věci, abychom se líbili Bohu. Druhý korinským, 5, 9. Proto se i horlivě snažíme, abychom se mu líbili. List kloským, 1, 10. Abyste vedli život hodný pána a ve všem se mu líbili. Prvný list, tesolimnickým, 4, 1. Nakonec vás, bratři, žádáme a výzváme v pánu Ježíši Abyste se ještě více rozhoňovali v tom, co jste od nás převazili a co už také činíte. Totiž, jak máte žít, abyste se líbili Bohu. Pokud si myslíš, že křesťan nesmí dělat dobré věci, aby se líbil svému Bohu, nerozumíš křesťanství. ale musíte mě dobře a správně chápat. Já, Ježíš, apostol Pavel, žádná kniha v písnu nebo žádný skutečný biblický kazatel neříká, že musíte dělat dobré věci, aby hospodin tě zachránil. To je i větší řík, než spoustit se pro lidi. Ježíš jasně říká: A, a, a kdo? Kdo ti oplatí? Nejenom ne tvůj Bůh, nejenom hospodín, ale tvůj otec. To je podstatný. Pro koho se postíš? Pro svého otce. Jako mladý kluk, který má dobrého otce, chce se mu líbit. Když můj otec přišel, když jsem měl fotbalový zápas, když můj otec přišel, já jsem hrál i víc. Já jsem hrál češí, já jsem byl nadšenější. Přišel otec, přišel táta, dívá se na mě. Jako on chce, on mi fandí, on chce, abych hrál dobře. A jak si hrát dobře pro něho? Já jsem mě hrál pro, pro ty další táty. Já jsem nehrál hrál pro, 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 pro něho. a pro, Já jsem hrál pro, pro svého orce. A on se díval na mě. A a sestry, to je jenom, jestli jsem hrál dobře nebo špatně. Na konci každého zápasu jsem byl ještě jeho syn. Abo ještě můj otec. A my se pustíme pro svého Boha, pro svého orce. Půst. a pustit se je pro křesťany. Pro lidi, kteří už jsou vykoupení, odpuštění, obnovení, adaptovaní, zachráněný Nepustíme se, aby Bůh nás zachránil. Nepustíme se, aby Bůh nás spasil. Nepustíme se, abychom měli lepší šanci dostat se do nebe. Milost je základ pustu. Náš vztah s Bohem je náš základ pustu. A proto chceme se mu líbit. Ale když ty a já řešíme proti svému orci. když Bůh jenom miluje a, a dává a slouží a ty a já řešíme proti němu. Bratři, sestry, mu, musíme něco dělat. Když moje holky proti mě řeší, jsou ještě a stále moje holky, ale teď máme problém vztachu. Nebo když Řeším pro ty Amy. Je ještě moje manželka, ale teď je prasklina v našem stavu. A pokud přijdu a říkám, tak omlouvám se. Tak co je k večeři? A co si myslí potom? A myslí si, že, 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 že beru ten řík vážně? Že opravdu jsem omlouval? Ne musím ukazovat ukázovat svými skutí a, a svou řečí. Emocemi. Že beru ten řík vážně. Že je mi smutno, co jsem, co jsem pro ty ní udělal. A jen tím můžu opravit ten vztah. Půst. Ukazuje, že jako křesťané breme naše hříchy vážně. A víme, že i jako boží děti naše hříchy zarmucují Boha. Pokud silně řeším, musím silně činit pokány. Když silně řeším, musím silně prosit o odpuštění. Tomu pomůže půst. Půst je způsob, kterým ukazujeme svému Bohu, že berme jeho svatost vážně. Bratři, sestry, půst je i způsob, abychom my věděli, že berme své řídí vážně. Půst nedělá z nás hodné, ale posiluje Tvoji a Moji odhodlanost hledat Boha a silně ho prosit o pomoc. Půst podporuje modlitbu, aby opravdu věřil. Například to jsou říká Žám 33. Král se nezachrání velkým vojskem. Hrdina se nevysvobodí velkou sílou. Kůň je v záchraně nespolehlivý. Jsou velkou sílou, nezachrání. Hle, hospodinovou oko hledí na ty Kdo se ho bojí? Na tý, kdo očekává na jeho milosrdenství, aby vysvobodil jejich duše od smrti, aby je zachoval při životě v čas hladu. Naše duše očekává na hospodina. On je naše pomoc a náš štít. Pust pomáhá, aby taková slova přišla z čistého, skutečného, pokorného srdce. Proto jasná otázka pro nás dnes ráno je, jestli se postíme. A ta otázka, bratři a sestry, není ode mě. Poudívejte se na první frází Ježíšových slov. Co říká? A když se postíte? Když se postíte? Jenými slovy, Ježíš... Aspoň očekával, že, že židy se postili. A jak jsme viděli v písmu, e, e, raná církev se postila. Je vidět v církevní historii, že, že křesťané se postili. Ale můžu dnes říct, že je vidět v mém životě, že já se nepostím. Málo, málo. Možná jeden z důvodů je, že nevzpomínám si na to. A proto pán Bůh mi dal tento text. A můžu taky říct, že když to dělám, jsem tak mrznutý, nebo mrzutý, že moje celá rodina trpí. Ale jsou vážnější důvody, proč to nedělám. Musím říct, že neberu mojich hřítí vážně. Neberu mojich slabost a neschopnost vážně. Nebere moje zkoušky vážně. Neberu mou službu vážně. Jsem usvědčen z toho studia, že půst je velká slabost v mém životě. A můžu říct, že můj řík není, že se postím, abyste se, na, abyste se na mě dívali. Můj řík je, že se nepostím. A možná je to stejně s vámi. Bratře se, sestry, možná ten důvod, proč se taky nepostíš, je, že nevidíš, jak slabý jsi. Možná příliš moc miluješ jídlo, jak to miluju já. Možná nevíš a nevěříš, že jsi tak zaufal, jak písmo říká. A možná jsi, jsi příliš moc spokojený. Jsi, jsi spokojený si svým vztahem s Bohem. Jsi spokojený se svou úrovní zbožnosti a svatosti. Jsi spokojený, že i když ještě hřešíš, tvoje říky nejsou tak hříšné nejsou tak velké, nejsou tak špatné. Jsi, jsi spokojený s tím, tolik už sloužíš Bohu, jak už pro něho žiješ. Jsi spokojený s tím, tolik dobrých skutků už děláš. Bratři sestri, takové myšlenky dobře ukazují na hlavní důvod, pravděpodobně hlavní důvod, proč se nepustíme. Pust je pro řížníky, pro, pro slabí zaufalí. Přesťaný. Dnes ráno můžu říct, že jsem pokušen, abych se nepustil, dokud Duch Svatý mě neprobudí. Ale možná ty a já musíme se pustit přesně, aby Duch Svatý nám probudil. Možná důvod, proč jsme tak slabí, hlostejní a spokojní, je přesně důvod, proč se musíme postit. Možná v pustu leží klíč k silnějšímu vztahu s Bohem, k větší síle v boji proti hříchu, jasnějšímu pohledu na boží vůli pro naši církev. Pustit něco, o čem musíme víc mluvit. A až bude správný čas, myslím si, že bude něco, co můžeme udělat jako církev. Ale na závěr, jak? Jak můžeme začít? Jak můžeme se správně pustit? Pár doboručený. prvé, musí být správný čas. Musí být správný čas. Plus modlitba patří spolu. Proto musí být den nebo čas, který můžeš věnovat k modlitbě. Nestačí jenom nejíst. Musíš mít čas, aby se modlil. Asi dovolená není ideální. Určitě v práci není ideální. A když můžeš opravdu mít nějaký čas jen pro sebe v modlitbě, tak to bude ideální. Další doporučení, postěte se ve skupině nebo s dalším, pros bratra nebo sestru, abyste se pustili spolu. To mi hodně pomáhal, když jsem měl předečnost se jako s dalšími bratry, protože je to pouzbuzující a, a je i v tom vykazatelnost. Třetí doporučený. Začtěte se malým pustem. Začněte s malým pustem. Asi to je docela jasné. Ale nesnážte se být Mojžíšem nebo Ježíšem. Půst na 40 dní i celý týden je příliš moc, pokud jsi začátečník. <laughs> Myslím si, že většina z nás jsme začátečníci. Zkuste na Zkuste to na jeden den a postupně můžeš prodloužit čas v pustu. A naposled, naposled nejdělej to, abys byl dobrý. Nejdělej to, abys byl dobrý, ale protože tvůj otec je dobrý. Dělej to, protože tvůj otec si zaslouží víc od tebe. Že on si zaslouží víc tvé lásky, víc tvé služby, víc tvého srdce. Dělej to, protože tvůj otec si zaslouží lepšího Tondu, lepšího Milana, lepšího Pavla, lepší Jirenku. Postěte se, abyste víc hlarověli po božím královstvím, než po tomto světu postěte se, abyste víc toužili po něm, který miluje tvou duši a, a vylil svou krev za tebe. A jak Ježíš Kristus učí v Markovi 2, 18 až 20, postěte se, aby Ježíš se řekl vrátil. Pane Bože, to studium pro nás je pokožující a právě podobně ukazuje nám každému, kde nejsme věrní, kde jsme slabí. A možná ty důvody, proč se nepoustíme, jsou, jsou nejdůležitější pro nás dnes ráno. Nejenom, že se nepoustíme, ale ty důvody, proč to neděláme protože jsme sobečtí hloustejní líní sebestřední. Odpust nám, pane, a pomoz nám, aby každý z nás v tom rostl. Děkuji ti, pane, že tvoje láska a milost je to, co nás motivuje k tomu. Že to nechceme dělat, abychom získali spásení. Pane, milost. A panek chci to dělat, abychom se ti líbili. Abychom po tobě víc toužili. užili. Abychom pro tebe víc žili. Děkuji ti za tvou milost a znovu za tvoje slovo. Amen.